0: Octavo. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza es de Dios y solo de Él, por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que puedas serlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse para atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones, y puesto que es real, es extremadamente convincente. mas la convicción de que es real te abandonará a menos que no permitas que el ego la ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti, debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo, porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecirla conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieses dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte, y por lo tanto, no podrías desear el ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir, ni tampoco pueden sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser este el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste, Quizás con la creencia en la pequeñez, quizás con la creencia en la grandiosidad. Mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente, porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te privará por lo tanto de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó porque lo que Él creó es su gozo. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigo ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza, pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz y él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar el reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios que conoce tu valía no permitiría y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo a su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su origen. Y como el origen es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas pues Dios nunca engaña, Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar ponerla en duda y la conozcas tal como es.